0: Buenos días, y muy buen día querido auditorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es jueves, jueves eh, 20 de octubre del 2022, son las 7 de la mañana con 5 minutos, yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Bloquean carretera de Aguililla a Patsingán ante supuestos ataques con explosivos. Muere el hinchado hombre que presumiblemente quemó el rostro de un bebé en San Luis Potosí. Por escasez, Guanajuato recibirá un 50% menos del agua asignada para el riego de cultivos. Andrés Manuel López Obrador ya no quiere hablar sobre el hackeo, no vamos a manchar la mañanera.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy, hoy es jueves, jueves 20 de octubre del 2022. 20 días de este, el décimo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política en temas de educación y por supuesto en temas de salud y corrupción sí salud que ha causado problemas serios tanto a la economía como por supuesto a la salud que incluso pues, se ha llevado ha arrebatado vidas de miles y millones de personas en el mundo eh, esta pandemia por ejemplo es de este coronavirus de este coronavirus denominado Sarco 2 y mejor conocido como COVID-19, que sí, como le vuelvo a repetir, que ha dejado a su paso muertes, muertes y problemas serios económicos, de verdad. Pero bueno, pero el tema de corrupción, desde mi muy personal punto de vista, ha dejado y deja más, todavía más, pobreza y más muertes a su paso. La situación es crítica la situación es preocupante eh, y esto eh, a pesar luego de los discursos a pesar de los compromisos a pesar de, eh, pues, de las propias leyes querido Vitorio que no se aplican en lo absoluto y que el propio gobierno sabe quiénes son en dónde están cómo actúan cuál es luego su eh, pues allí, pues, infraestructura y con lo que cuentan en todos los, los aspectos, mira, no se hace nada, a pesar de que el gobierno cuenta con tecnología, cuenta con, eh, de, bueno, con todo, para poder dar, para poder acabar, para poder frenar con estos temas, tanto de corrupción, por supuesto, como de la inseguridad, de la delincuencia, que la corrupción con la eh, inseguridad van de la mano, como siempre se lo he dicho. Políticos y criminales, autoridades y criminales, eh, pues son luego aliados, son eh, aliados y estos son los que llevan a cabo el resto de prácticas delictivas. Y bueno, eh, la situación es, es crítica en todos los aspectos. Le comento, eh, usted conoce al polémico Padre Pistolas. Usted conoce al Padre Pistolas, quien fue suspendido de la iglesia para poder oficiar misas. Todo por su léxico, por su forma de oficiar misas, por su forma de conducirse. Y que toda su vida... Toda su vida se ha conducido de esa manera, y ahora ya cuando pues, eh, está ya grande el sacerdote, ahora que ya después de que se le permitieron décadas, ¿sí? Décadas oficiar misa de pues, eh, a su manera, con su léxico, con su propia forma personal y demás de hacerlo, pues lo suspenden. Se espantan eh, y pues lo suspende el padre. Pero bueno, el padre Pistolas, entre otras cosas, de lo que hace ayudar en lo que puede, en lo que de su forma característica de conducirse, pues bueno, eh, da a conocer lo siguiente. El padre Pistolas presume maquinaria para construcción de carreteras y pide solidaridad de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, y dice, hice 100 kilómetros en Guanajuato y ahora quiero hacerlo en Michoacán. El sacerdote Alfredo Gallegos, mejor conocido como el padre Pistolas, recientemente suspendido del oficio religioso, Presumió en redes sociales la maquinaria que ha comprado para la construcción de carreteras en el estado de Michoacán, pidiendo el apoyo del presidente de la República y del gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. En un video subido a las redes sociales, Gallegos muestra si ¿sí? parte de cinco camiones y maquinaria pesada que adquirió para tal fin. A todos mis charros, eh, dice el padre Pistolas, les mandé hacer. Una calcomanía. A todos mis carros les mandé a hacer una calcomanía eh, para que los identifiquen. Se identifiquen, dice el religioso en el video, a la vez que muestra la etiqueta de los vehículos. Un arma bondad. Dice así, así. Es como dice el, esta eh, etiqueta o esta calcomanía o el, como el marco, el propio, eh, el, los camiones... Un arma bondad, de bondad, padre Pistolas, así dice en esta calcomanía. Pienso tener cinco volteos y cuatro máquinas de uso pesado para cargar carros, para tumbar cerros y cargar la piedra, la arena y la grava, explica el padre Pistolas, quien aseguró que su intención es hacer caminos de 10 metros de ancho con todo y cuneta. Este pueblo está muy abandonado en sus alrededores, relata el padre Pistolas, refiriéndose al municipio de Chucándigo, donde los últimos años ha oficiado sus servicios religiosos. El padre mostró también el banco de arena, de donde se extraerá el material e petro para la construcción de los caminos, el cual será gratis, para, gratis por ser propiedad de la comunidad. Todo es con el fin de... Todo es con el fin de que Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores de Michoacán y Guanajuato nos hagan favor de ayudar, dice el padre Pistolas. Es una, van una vergüenza que el padre Pistolas se ponga a hacer carreteras millonarias y mejores que el, las del gobierno, el propio padre Pistolas así se expresó. Refirió que hace 35 años en Guanajuato construyó 100 kilómetros de carreteras y ahora quiere hacerlo en Michoacán. Ya estoy viejo, no tardo en retirarme o morirme, y quiero dejar una cosa muy buena, aseveró el padre, el padre Pistola, ¿sí? Este padre, como le digo, polémico, padre que se ha conducido de pues, su, su propia, su propia manera, con su propio léxico, y que después de décadas, ¿sí? Después de décadas de permitirle de conducirse, de, de, sin sí, conducirse de esa manera, de ser. Eh, pues sí, eh, a, su, a su propia manera, como usted lo conoce de oficiar misas, como usted lo conoce, que luego sube eh, videos, pues bueno, luego de décadas lo suspenden. Lo, lo suspenden, algo que, bueno, por un lado da risa porque pues eh, el, así, así fue como se le conoció. Así es como siempre eh, lo conocieron obispos porque... Pasaba un obispo, otro obispo y demás, o varios obispos en el estado de Michoacán y nadie le hizo nada. Sí, claro, el propio, la propia iglesia a nivel eh, nacional ni internacional eh, le hicieron o lo pararon nunca. De verdad, eh, pero bueno, así las cosas con el padre Pistolas, quien anuncia, pues ayudará, ayudará al pueblo donde él actualmente pues radica, eh, que es en el estado de Michoacán, en el municipio de Chucándido. Y bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, el padre Pistolas presume maquinaria para construcción de carreteras y pide solidaridad del presidente de la República Hice 100 kilómetros en Guanajuato y ahora quiero hacerlo en Michoacán. Matan a un hombre y secuestran a una mujer en, Pen en Panales, Jamaica. Esto en el estado de Guanajuato. Toluca vence 2 a 1 a El América en la ida de semifinal. Balean a dos hombres en la segunda, en la segunda fracción de Crespo en Celaya, Guanajuato. Lázaro Cárdenas Batel buscará la jefatura de gobierno. ...de la Ciudad de México también... ...ya se perfila... ...para pues, eh, pues... ...buscar... ...un puesto de elección... ...popular... ...y en este caso... ...pues una candidatura... ...mayores recursos para atender cáncer de mama... ...y prevenir... Eh, ...pues se debe garantizar... ...en presupuestos... ...dice... ...la diputada Fanny Arreola... ...asaltan un bar en Cuernavaca... ...que dejó... ...este asalto como resultado... Cinco personas heridas. Arrancan verificación de precios para que no se cometan abusos en comercios con esta en estas fechas de tradición de Noche de Muertos en Pátzcuaro, Michoacán. Asesinan a balazos a el TIN. Esto en San Miguel Octopan, en el estado de Guanajuato. Pues estas estas y otras noticias las encuentran en el portal de noticias 90 grados.com. Punto MX. ¿Y ahora qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver a ver juntos un día como hoy.
1: Un día como hoy, 20 de octubre, pero del año de 1810, Miguel Hidalgo se entrevista con José María Morelos y Pavón y le confiere la misión de insurreccionar el sur. El 20 de octubre de 1942 se establece la versión oficial del himno nacional mexicano. Cada 20 de octubre se conmemora el Día Internacional del Chef, una fecha instaurada por la Asociación Mundial Culinaria para rendir homenaje a todos los encargados de crear los platos más exquisitos del
2: mundo.
0: A usted, querido auditorio que nos ve y nos sintoniza a través de las diferentes plataformas de este medio de comunicación. Bueno, ya de lleno, de lleno con la información, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, pues ya no quiere hablar sobre el hackeo que le eh, hicieron a la Secretaría de la Defensa Nacional y dice no vamos a manchar la mañanera.
3: Durante la conferencia mañanera realizada en el estado de Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó volver a hablar sobre el tema del hackeo a la Secretaría de la Defensa, realizado por el grupo de hackers Guacamaya. Ante el cuestionamiento para el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, con relación al hackeo de Guacamaya, AMLO evitó que el funcionario respondiera, ya que no quiso dar relevancia a las filtraciones, pues consideró que se han vuelto un asunto de politiquería, esto al
4: reiterar que los autores son sus opositores pues es que quisieran pues que este les ayudáramos a hacer el caldo gordo tratando el tema que fue un rotundo fracaso ¿se acuerdan? ¿el hackeo? sí, en general ¿cómo lo anunció? a lo mejor hasta lo tienes por ahí Loret de Mola casi era el derrumbe de nuestro gobierno a lo mejor lo tienes y fue como el parto de los montes es politiquería es querer engancharme que traman mis adversarios, los conservadores, porque no todos de ellos piensan, sino traman, tan nada más ni duermen viendo qué maldad van a hacer, son malos de Malolandia. por eso Sara de vez en cuando vamos a contestar algo así pero no vamos a manchar la mañanera y que se apure a que pues si van a echar a andar un escándalo pues que tenga Sustento. Con la información de la redacción para 90
3: grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, el propio presidente de la República, Manuel Pesobrador, Obrador, pues, eh, reitera que la conversación que tuvo con el presidente de los Estados Unidos fue muy buena y afectuosa.
3: En cuanto a la llamada que sostuvo el martes con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que fue muy buena entrevista y hasta la calificó como afectuosa. Durante la conferencia mañanera de este miércoles, el presidente reveló que, en la plática, abordaron diferentes temas, como el económico y la relación comercial que se está dando entre ambos países. Hablamos del
4: de intercambio económico, comercial. Hablamos de que México es el principal socio comercial de Estados Unidos esto de acuerdo a los últimos datos hablamos del tema migratorio celebramos que se haya tomado la decisión de entregar visas temporales a hermanos venezolanos y también que se esté planteando hacer lo mismo con hermanos centroamericanos y que se continúe con el plan de apoyar a los países de Centroamérica y a otros países para que la gente no se vea en la necesidad de abandonar sus pueblos, abandonar sus familias
3: Además expuso que hablaron del tema migratorio y celebraron que se haya tomado la decisión de que se otorguen visas temporales a ciudadanos de Venezuela y se plantee lo mismo con centroamericanos También abordaron temas relacionados con la seguridad como es el caso del combate al tráfico de fentanilo y de armas de fuego
4: Hablamos también de seguridad, del tema del fentanilo, lo que se está haciendo en México y se va a compartir para que se aplique en los dos países, sobre todo la campaña de información a los jóvenes sobre el daño que causa el fentanilo y estas drogas químicas, campañas amplias, masivas de información. que trató el tema de las armas, del control de las armas y todo en un ambiente, repito, de mucho respeto y afecto. Sobre la cumbre
3: de América del Norte AMLO confirmó que se planea para este invierno Afirmó que todavía no se tiene Ni la fecha ni el lugar donde se realizará Pero indicó que se planea una reunión Con las esposas de los tres líderes Por lo que durante la llamada Invitó a Jill Biden, esposa de Joe Biden Destacó que lleva una buena relación Con Beatriz Gutiérrez Muller Indicó que hará lo mismo con Sophie Trudeau Esposa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau Pues expuso que su intención Es que se realice
4: una convivencia más familiar Voy a cometer una indiscreción nada más porque aunque es por teléfono pues siempre hay golondrinas en el alambre este eh, invitamos también a la señora sí, del presidente Biden, que es maestra y que lleva buena relación con mi esposa Beatriz.
1: ¿Esa misma cumbre
4: o que sí. vengan acompañados? Sí. Y este vamos a hacer lo mismo con el primer ministro eh, Trudeau con su esposa para que este, además de tratar todos estos temas podamos tener una convivencia más familiar también. Los detalles, porque sí fue una eh, conversación importante, mucho, muy importante. Con la información de la redacción para
3: 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, y al referirse al presidente de la República en el tema energético, pues eh, dice o aseguró que México logrará, sí, o logra, sí logrará, ...la autosuficiencia energética...
5: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa en Tamaulipas, aseguró que México logrará la autosuficiencia energética. Dijo que si se construyen en nuestro país una o dos refinerías más, se podrá incluso reducir el precio de las gasolinas. Detalló que con la adquisición de la refinería de Deer Park en Estados Unidos, la construcción de Dos Bocas y la rehabilitación de las seis refinerías restantes que hay en el país, se logrará la autosuficiencia en gasolinas y con ello se impedirá un aumento en el precio del combustible. Con todo eso, ya vamos a a poder ser autosuficientes y producir en México gasolinas y diésel. Con eso ya se puede hacer mucho, porque cuando menos se garantiza que no aumente el precio. Y si se sigue invirtiendo hacia adelante en construir otra refinería o dos, porque llevamos 40 años sin hacer una nueva refinería, entonces si se continúa así, sí se puede bajar el precio de las gasolinas, manifestó. Obrador subrayó la política de fortalecimiento del sector energético y de la producción de gasolinas. Recalcó la rehabilitación de seis refinerías y que dentro de poco iniciará el período de periodo pruebas de la nueva refinería Olmeca de Dos Bocas en Tabasco, la cual comenzará su producción en 2023. Asimismo, habló de la construcción de dos plantas coquizadoras para convertir el combustóleo en gasolina, lo cual, dijo, hace más rentable el hidrocarburo y menos contaminante. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, y El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, presenta informe, informe de incidencia, de incidencia delictiva, perdón, del estado de Tamaulipas.
3: El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, presentó el reporte sobre la situación de seguridad en el estado de Tamaulipas y destacó que las cifras correspondientes de diciembre de 2018 a agosto de 2022 de incidencia delictiva van a la
2: baja. Eh, en cuanto a los municipios con mayor incidencia delictiva, considerando homicidios dolosos, robo de vehículos, narcomenudeo, que son los, los que afectan eh, a la población o mayormente a la población, los que pueden generar inseguridad si están presentes, aquí vemos que… Tenemos a Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y desde Victoria, los municipios que tienen mayor incidencia en estos homicidios. Eh, el 74% del, de la suma total de estos homicidios en el estado están concentrados en estos cuatro municipios. Eh, también vemos homicidios vinculados a delincuencia organizada del total general de homicidios dolosos en el estado y en todos los estados eh, el 75% de esos homicidios dolosos lo ocupan los homicidios vinculados a delincuencia organizada entonces de ahí que, que hacemos referencia en esta lámina cuál ha sido el comportamiento de esos homicidios vinculados a delincuencia organizada y desde que en, 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 desde la, la, la administración todas las acciones que se desarrollaron como mencioné en un inicio por la parte federal pues se, se ha logrado reducir en un 93.3% estos homicidios uh, vinculados a delincuencia organizada aquí en el estado. Ha sido exitoso, exitoso se han tomado uh, acciones importantes, eh, lo hemos eh, comentado en otras ocasiones, las fuerzas de tarea uh, México, que es una fuerza eh, que se integra con personal del ejército y de la Guardia Nacional, ha tenido una presencia importante en el el estado, principalmente en el área fronteriza, en Nuevo Laredo, diez ocasiones ha estado presente esta fuerza de tarea conjunta, en Reynosa también, ha estado en Matamoros, en Victoria, entonces esas acciones que se han tomado en consideración para aplicarlas aquí en el estado han sido exitosas. Bien, en cuanto a efectivos de seguridad pública del estado, eh, tienen dos mil ochocientos Siete elementos de seguridad pública y de ellos operativos, 2.599. Aquí vemos los municipios que tienen mayor presencia uh, de, de policías estatales y están precisamente en los municipios donde tienen mayor número de delitos. Está Victoria, está Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Matamoros. Eh, sí se identifica de que conformidad a los promedios que maneja eh, la ONU, pues tiene un déficit del 71% en sus efectivos policiales. Eh, en cuanto a Fuerzas de Seguridad Federales, aquí eh, en cuanto a Ejército y Fuerza Aérea, tiene un total de 4.492 elementos operativos, eh, la Secretaría de Marina, 2.800 operativos, la Guardia Nacional, eh, 2.862, que hacen un total de fuerzas federales presentes en el Estado, 10.154 hombres operativos trabajando en, en, en las áreas. Eh, este, eh, del, del territorio tamaulipeco. Estos es efectivos sumados a los uh, policías estatales hacen un gran total de 12.753 eh, elementos eh, participando en la seguridad eh, pública. Eh... Con la información de la redacción para
3: 90 grados, Sergio Reinel.
0: Y sí, de acuerdo al presidente de la República, pues dice que Tamaulipas ha, en Tamaulipas ha disminuido la incidencia delictiva. Sí, dice, ahora en su administración. Pero hablando de otro tema, hablando de la carrera, ya en busca precisamente de candidaturas, y en este caso, pues, particulares, ¿sí? De, para la presidencia de la República y otros, otros eh, pues puestos de elección popular, como es la senaduría, diputados federales y demás, pues en este caso particular. Eh, Claudia Ruiz Maceo se destapa para las próximas elecciones del 2024
1: La senadora del PRI Claudia Ruiz durante el evento de diálogos por México se destapó para ser candidata por el PRI para las elecciones 2024 y dijo estar lista para servir a México
6: La vida mi familia y mi partido me han dado la oportunidad de prepararme y el privilegio de servir a México. Quiero encabezar el proyecto de un México plural, incluyente, liberal, y que construya un mejor país para todos. Quiero abanderar el proyecto de los priistas que aman al PRI y de los que ya se fueron, de los panistas que quieren una patria ordenada y generosa, de los perredistas que han militado en las causas de la justicia y la democracia, de los emecistas que hacen política fresca y ciudadana y de vanguardia, de todos los millones que no militan en ningún partido, de la sociedad civil, que con coraje y con valor por décadas han visibilizado las causas más justas y han exigido cambio, justicia y políticos más dignos y transparentes.
1: Quien además pidió al partido reflexionar de manera interna para mejorar y planteó la necesidad de regresar la confianza ciudadana al Partido Revolucionario Institucional a través de recuperar el rumbo y la unidad y formar alianzas con otros partidos. Porque solo echando mano de nuestra mejor versión Vamos a poder convocar a la sociedad hoy desilusionada a defender y a construir un mejor futuro, expresó la senadora. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, luego, en otro tema, querido auditorio, luego de, pues, el asesinato, después de 21 años del asesinato de Digna Ochoa. Esto en la Ciudad de México, la capital de nuestro país, el Estado mexicano pide una disculpa pública.
5: Este miércoles, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a la abogada y activista Digna Ochoa y a su familia en el marco del 21 aniversario de su asesinato perpetrado en la Ciudad de México. Durante el acto Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa Pública por el caso de Digna Ochoa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, pidió una disculpa por las fallas en la implementación de los protocolos especializados para la investigación de su caso, las faltas al debido proceso y a las debidas diligencias, y porque su lucha y su memoria no pueden ser discriminadas, estigmatizadas por su pertenencia de género ni su pertenencia social y cultural, por su profunda sensibilidad ante la injusticia, definió su carácter militante en la defensa de los derechos humanos de nuestro país, puntualizó que dicho acto es una reivindicación de la trayectoria de digna Ochoa, de su compromiso y labor en la defensa de los derechos humanos en nuestro país, así como de la defensa jurídica de los más desprotegidos, una defensa siempre apegada a principios, a la ética y con una fuerte convicción social. Asimismo, señaló que de acuerdo con lo establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado aplicará de forma puntual las acciones necesarias para reabrir la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las circunstancias de su muerte. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, y hablando de frentes fríos y hablando precisamente de esos cambios climáticos, el frente frío número 4 ocasionará, eh, pues, viento norte intenso en el Golfo de México.
3: El Servicio Meteorológico Nacional informa que, para este día, el Frente Frío número 4 se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán. Ocasionará lluvias puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, Tabasco y Chiapas, lluvias intensas en Oaxaca y la península de Yucatán, además de lluvias muy fuertes en Puebla. Las lluvias mencionadas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de las entidades mencionadas. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá evento norte muy fuerte. A intenso en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como descenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, con ambiente frío a muy frío durante la madrugada y heladas en zonas altas de la mesa del norte y la mesa central. A su vez, se prevé la caída de agua nieve o nieve en cimas por arriba de los 4000 metros sobre el nivel del mar del Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Por otro lado, la onda tropical número 27 será absorbida por la zona baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico, que se desplazará al sur de la costa de Guerrero, la cual generará lluvias puntuales intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en dicho estado, además de lluvias puntuales fuertes en Michoacán. Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y aire inestable superior propiciarán chubascos vespertinos y lluvias puntuales fuertes sobre entidades del occidente y centro de la República Mexicana. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, y hablando hablando de este tema de salud, querido Victorio, de este pues la viruela címica, en México, en nuestro país, ya son 2468 casos los registrados.
3: Desde el primer reporte y hasta el 17 de octubre se han confirmado 2.468 contagios de viruela símica en las 32 entidades federativas, refiere el informe técnico semanal de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud. En tres personas que fallecieron durante su atención médica se identificaron lesiones compatibles con viruela símica, lo que fue confirmado por laboratorio. Estos decesos son analizados con detenimiento por un grupo de personas expertas en materia de infectología para emitir el dictamen que determinará si si es atribuible o no a la infección por virus de viruela símica. El documento detalla que en el primer periodo referido se identificaron en total 4.130 personas que cumplen con la definición operacional de caso probable, de los cuales 2.468 están confirmados, 318 en estudio y 1.344 descartados mediante prueba de laboratorio. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos notificó que los casos positivos se encuentran distribuidos en las 32 entidades federativas, Ciudad de México, 1.400 91 contagios, Jalisco, 279, Estado de México, 252, Yucatán con 86, Quintana Roo con 58, Tabasco 37, Chiapas 27, Nuevo León 26, Puebla 24, Veracruz 18, Morelos 16, Baja California con 14, Guanajuato con 13, Querétaro con 13 y Sinaloa con 13. Además, Chihuahua 11, Coahuila 11, Hidalgo 11, Nayarit 9. Oaxaca 8, Aguascalientes 7, Campeche 7, Tamaulipas 7, Michoacán con 6, Flaxcala con 5, Colima con 4, Guerrero con 4, Sonora con 4, Zacatecas con 3, San Luis Potosí con 2, Baja California Sur con 1 y Durango con un solo contagio. Del total de casos confirmados, 2% corresponde a mujeres y 98% a hombres. 46.8% de las personas tienen entre 30 y 39 años, es decir, 1.155 de los 2.468. 8 confirmados. Al 14 de octubre en el mundo se reportaron 73.087 casos confirmados en 109 países, territorios y áreas en las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud, así como 29 defunciones. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno en Huetamo, en el estado de Michoacán aseguran un campamento del crimen organizado.
7: Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán aseguró un campamento del crimen organizado, pero los presuntos delincuentes lograron darse a la fuga. Los hechos se registraron cuando los agentes realizaban patrullajes por la carretera Huetamo-Tiquicheo y detectaron a la altura de la comunidad de Limón a dos hombres que corrieron a un cerro al percatarse de la presencia de las autoridades. Los agentes comenzaron una persecución, durante la cual encontraron un campamento improvisado, aparentemente usado por grupos del crimen organizado. El sitio fue asegurado y desmantelado por los agentes, quienes dieron parte a la Fiscalía Regional. Hasta el momento se desconoce el paradero de los delincuentes. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Bueno,
0: y el día de ayer, nuestra querida compañera Berenice Suárez fue víctima de la delincuencia, víctima de la inseguridad, víctima de, pues, estos temas de robo y pues le sustraen su equipo de trabajo, una computadora, ¿sí?, de su automóvil.
1: Mientras autoridades municipales de Morelia se jactan de la disminución de los delitos en la capital del estado, una de las conductoras de este medio de comunicación fue víctima de la delincuencia cuando en las afueras de su vivienda, ubicada a una cuadra del cuartel de la policía de Morelia, le abrieron su vehículo y le robaron su computadora. Fue la noche del pasado martes que nuestra compañera de trabajo llegó a su domicilio ubicado en la colonia Patriotas Republicanos, ubicado a una cuadra del cuartel de la policía de Morelia, que esta mañana cuando se disponía a abordar su vehículo para iniciar con sus labores diarias, se llevó la desagradable sorpresa de que los amantes de lo ajeno habían hecho de las suyas, abriendo su vehículo y le robaron una computadora, cosméticos y una bolsa de cubrebocas lo anterior ante la mirada complaciente de las autoridades de la Policía de Morelia, quienes no pueden no vigilar las inmediaciones de su cuartel. ¿Será acaso también que González Cusi ha sido víctima de la delincuencia en esa zona o están más preocupados por levantar infracciones que les representan más dinero y, mientras tanto, la sociedad que pague? Con información de Gustavo Ruiz para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, vinculan a proceso a tres exfuncionarios de Torreón por desvío de recursos.
5: Tres personas se encuentran judicializadas y vinculadas a proceso por los presuntos delitos de desvío de recursos públicos, peculado y abuso de funciones durante la administración que encabezó el ahora expresidente municipal de Torreón, Jorge Cermeño Infante. El fiscal anticorrupción, Jesús Homero Flores Mier, informó que hasta el momento se tienen 13 carpetas de investigación por los presuntos delitos antes mencionados. Al exfuncionario municipal, Antonio N., se le imputó por el supuesto delito de ejercicio ilegal de atribuciones y facultades por un monto de 4.425.000 pesos por un contrato de adjudicación directa y no por licitación, el cual actualmente enfrenta a la autoridad fuera de la cárcel, aunque no puede salir de la región laguna. Asimismo, se dio a conocer que en el mes de junio los agentes de investigación criminal adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de Alma N. y Luis Mariano N., quienes fueron funcionarios del Área de Finanzas del Sistema Municipal de Aguas y saneamiento mientos, Cimas Torreón. También durante la administración de Jorge Cermeño Infante, con información de la redacción para 90 grados reportó Paulina Martínez.
0: ¿Y bueno, luego de los problemas de escasez de agua que se registran en diferentes partes de nuestro país, en Guanajuato, sí, por este tema recibirá un 50% menos de agua asignada para riego de cultivos.
3: El presidente del distrito de Riego 011 Alto Río Lerma, Guanajuato, Agustín Robles Montenegro, informó que se espera en el sector agrícola del estado un 50% menos del agua asignada para el riego de cultivos debido a la escasez de lluvias. Montenegro mencionó que el agua de riego para los plantíos de la entidad depende de las lluvias que caigan en el Estado de México y Querétaro, las cuales llegan a la presa de Tuxtepec y la presa Solís, que abastecen a las presas principales de Guanajuato. El presidente afirmó que a unas semanas de que termine en la época de lluvias y debido a que no se esperan precipitaciones significativas, se tiene como dato preliminar que la asignación del agua para riego sea de tan solo 470 millones de metros cúbicos, lo cual representa el 49.21% menos en comparación con la otorgada en años anteriores, razón por la cual los cultivos se verán deficientes debido a que las cosechas no darán números favorables para este sector, sumando a los problemas de sequía que la parte norte del estado ha venido sufriendo desde hace ya un par de años. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Y bueno, cuando en algunos lados de la República hay escasez de lluvias y agua, en otros hay mucha lluvia y mucha agua, que causan problemas serios, incluso al arrebatar la vida. Una mujer muere, una mujer muere ahogada dentro de su propio vehículo, debido precisamente a las intensas lluvias, esto en el Estado de México.
3: Una mujer murió ahogada dentro de su vehículo este martes por la noche en el municipio de Temixco en el Estado de México, debido a las intensas lluvias. La mujer de 28 años, identificada como Perla y Beth circulaba por la calle Bruselas del fraccionamiento Burgos del municipio antes mencionado, pero su automóvil se quedó varado en la inundación provocada por las fuertes lluvias registradas. El auto de la mujer comenzó a inundarse, pero ella no logró salir. Unos jóvenes que observaban la escena y que estaban cerca la sacaron de la unidad y pidieron inmediatamente el apoyo de paramédicos quienes la atendieron, pero para ese momento la mujer ya no contaba con signos vitales. Al lugar arribó la Fiscalía General para hacer las averiguaciones correspondientes y más tarde el servicio médico forense para el levantamiento del cuerpo. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel
0: Bueno y en el municipio de Villagrancia en el estado de Guanajuato eh, se registra un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y civiles armados.
3: La comunidad del Chinaco se convirtió en un pueblo fantasma y fue situado por autoridades más de 5 horas tras un enfrentamiento entre Guardia Nacional y civiles, lo que arrojó a una persona muerta, cuatro lesionados, entre ellos 3 detenidos, una camioneta y armas aseguradas. De acuerdo a la información recabada por este medio, fue alrededor de las 6.30 de la mañana de este miércoles cuando dichos elementos realizaban su recorrido de seguridad. En ese momento, una familia les informó a los efectivos que sujetos armados les habían robado su camioneta Chevrolet color negro. Fue sobre la calle Tulipán acceso principal, donde se toparon con sujetos sospechosos a quienes les marcaron el alto, los cuales hicieron caso omiso, agrediendo balazos a Guardia Nacional, los cuales repelieron la agresión, en donde un ciclista perdió la vida en el fuego cruzado. La persecución se dio a lo largo de al menos siete calles, culminando en la calle privada de Salud Esquina Rosa. En ese punto, los agresores que iban a bordo de cuatro unidades intentaron emboscar a los uniformados, lo que provocó que la unidad robada se impactara contra un portón de una vivienda, y al intentar dar vuelta, volcó. Instante que permitió la detención de tres personas que resultaron heridas, mientras que otras tres unidades tripuladas con los presuntos responsables se dieron a la fuga por rumbo desconocido. Hasta las 2.30 de la tarde, personal de la Fiscalía General del Estado continuó trabajando en la zona. Cabe hacer mención que fue tal el suceso que el fiscal de la región, Jorge Gómez Morado, se presentó en la zona para tomar conocimiento de lo ocurrido. Además, que entre los heridos, un maestro de la escuela de la localidad resultó herido en un glúteo. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio
0: y en el municipio más inseguro del estado de Guanajuato, sí, me refiero a Celaya, asesinan a un hombre dentro de su propio domicilio.
8: Múltiples disparos de arma de fuego despertaron a los habitantes de la colonia Campo Azul, lo que dejó sin vida a un hombre dentro de su domicilio. Fue la madrugada de este miércoles que sobre la calle Guayaba, sujetos desconocidos entraron a un domicilio, dispararon contra los presentes dejando un hombre sin vida y otra persona lesionada. Posteriormente, los presuntos responsables le prendieron fuego al inmueble. Al llegar las autoridades, encontraron una casa en llamas y dentro un hombre calcinado y disparos de arma de fuego. Una persona más fue atendida llevada a un centro médico donde la por tan delicada. El área fue procesada por personal de la Fiscalía General del Estado, mientras que fue delimitada con cinta amarilla por los tres órdenes de gobierno. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
0: Y en el estado de Nuevo León, la Fiscalía General de aquel estado, sí la Fiscalía General de Justicia de aquel estado, investiga un abuso sexual a un estudiante de una primaria.
7: La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una carpeta de investigación luego de recibir una denuncia sobre abuso sexual por parte de madres de familia. El delito cometido en contra de uno de los estudiantes habría ocurrido en la Escuela Primaria Juan Soriano, ubicada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El caso de abuso sexual habría ocurrido la semana pasada en los sanitarios de la escuela y varios estudiantes que habrían sido testigos informaron a sus padres lo sucedido. Aunque las madres de familia informaron a la autoridad escolar la situación, el plantel no ha emitido ningún posicionamiento al respecto. De acuerdo a los alumnos, personal de la primaria habría pedido a los menores no contar lo sucedido. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno y en el estado de Veracruz, un accidente deja como resultado cuatro personas lesionadas.
5: Un choque múltiple registrado en la autopista latinaja Cosoleacaque a la altura de Cosa-Maloapan en el estado de Veracruz dejó el saldo de 14 personas lesionadas, de las cuales 7 ameritaron ser trasladadas a un hospital. La Secretaría de Protección Civil Estatal informó que los involucrados fueron un autobús de pasajeros de la empresa TLA Turismo y dos tractocamiones, elementos de bomberos y protección civil de cosa así como personal de caminos y puentes federales atendieron un reporte poco antes de las 5 horas sobre un choque de autobús de pasajeros, un tractocamión con doble remolque y otro vehículo de carga. Reportaron que las personas que fueron enviadas al Hospital General de Zona 35 del Instituto del Seguro Social son Noel Antonio Mejía, de 36 años, Minerva Amador, de 67 años, Mario Pineda, de 73 años. Al Hospital General Víctor Manuel Pitalúa González, de la Secretaría de Salud de Cosa Maloapan, fueron Trasladados Rosa Veloz, de 59 años, Rosalinda López, de 71 años, Norma Cirilo, de 59 años y Tomás Obando de 59 años. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: El resultado fueron 14 personas lesionadas en este aparatoso accidente. Y bueno, en San Luis Potosí... Una persona muere linchada, sí, un hombre, eh, porque presuntamente quemó el rostro de un bebé.
7: Un grupo de habitantes enardecidos ingresó a una vivienda y a golpes terminó con la vida de un sujeto al que acusaron de haber realizado quemaduras en el rostro de una bebé con pocos meses de nacida. Fue por medio de una publicación en redes sociales que la madre de la bebé alertó de la violencia cometida en contra de la menor por parte del esposo de su prima y pidió viralizar el caso para presionar a las autoridades a hacer justicia. De manera extraoficial, se sabe que fue un grupo de al menos seis personas el que ingresó a hacer justicia por propia mano al domicilio ubicado en la colonia la Virgen y también agredieron a la pareja de este. La Fiscalía General de San Luis Potosí inició una carpeta de investigación por el homicidio del sujeto y su cuerpo fue levantado por personal del Servicio Médico Legal. A simple vista, el cuerpo de la persona fallecida evidenciaba una serie de golpes, pero será la necropsia de ley la que determine con precisión las causas de la muerte. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y la Fiscalía del Estado de Nuevo León investiga un caso ¿sí? de bullying.
7: La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León abrió una carpeta de investigación tras verificar la veracidad de un video que circula en redes sociales en el que un estudiante le aplica una llave china a otro alumno hasta dejarlo inconsciente. El hecho ocurrió en el plantel Raúl Rangel Frías del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP, ubicado en el municipio de Guadalupe. La agresión habría sido grabada por otro estudiante, quien subió el video a redes sociales. El suceso provocó descontento y molestia entre los internautas. Aunque la Fiscalía de Nuevo León ya anunció una investigación sobre el presunto caso de bullying, hasta el momento el CONALEP no se ha pronunciado al respecto Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto
0: Bueno y el Congreso del Estado de Chiapas, hablando del tema del ejército que siga precisamente sí, de la aprobación de que el ejército continúe en las calles pues bueno eh, allí por unanimidad fue aprobado
1: por unanimidad, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó en sesión ordinaria las reformas a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Previo, los diputados sostuvieron una reunión con el secretario de Gobierno, Adán Augusto López Hernández, en compañía del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, donde se puntualizó el objetivo prioritario de dicha reforma. Paz, justicia y unidad en torno al proyecto de nación. En el recinto parlamentario, el encargado de la política interior del país sostuvo que el presidente López Obrador desea impulsar el desarrollo económico y social del sureste. Y Chiapas no es la excepción y destacó que gracias al trabajo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, Chiapas es una entidad segura. En el diálogo con diputados de todos los grupos parlamentarios, indicó que la Guardia Nacional debe tener un carácter de permanencia y por esa razón sostuvo el titular de SEGOP el hecho que el Ejército colabore en labores de seguridad pública en México es algo que merece ser analizado y atendido en el Congreso del país. Al término del encuentro con el titular del SEGOP, la 68 octava legislatura llevó a cabo la reunión ordinaria presidida por la diputada Sonia Catalina Álvarez, donde se discutió, analizó y aprobó la minuta, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo quinto, transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 2019.
0: Bueno, caen dos sujetos, dos sujetos que viajaban en un vehículo de lujo, un BMW, eh, sin placas, eh, exceso de velocidad y pues resulta que al ser detenidos, al ser allí eh, pues, detenidos por agentes ministeriales, pues estos portaban armas.
1: Dos hombres que tripulaban un auto de lujo, sin placas de circulación y en posesión de un arma de fuego, fueron detenidos por agentes ministeriales de la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal. Los hechos tuvieron lugar la tarde del martes, cuando los agentes detectaron a dos hombres en un auto BMW Serie 3, sin placas de circulación, que transitaban en una carretera a la altura del municipio de Calimaya, por lo que les marcaron el alto en la unidad. Una inspección al vehículo y sus tripulantes permitió el hallazgo de un arma de fuego corta y varios cartuchos útiles. Por esto fueron detenidos Carlos Arturo A., de 24 años de edad, y Eduardo Saúl G., de 25 años, quienes, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, luego del paro que enfrenta la Máxima Casa de Estudios de Querétaro, sí, la Universidad Autónoma de Querétaro abren sí, recepción de denuncias contra presunto personal de dicha universidad.
7: Este miércoles el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Querétaro recibió en un horario de 14 a 18 horas las pruebas Integración de Expedientes, Canalización para el Procedimiento Sancionador que Corresponda y Cierre de Investigación con las cuatro personas que tienen un cargo administrativo acusados presuntamente de violencia de género. A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios de Querétaro recordó que derivado del diálogo establecido el lunes pasado con las, les y los estudiantes en paro, se acordó hacer entrega de las pruebas en contra del personal administrativo. Se informó que una vez recibidas las quejas, Bernardo Romero Vázquez, titular del programa Unidos, se encargará de investigar sobre la probable responsabilidad de los actos que le sean atribuidos a los funcionarios señalados, debiendo en todo momento respetar los derechos humanos de las partes objeto del procedimiento y emitir las, las determinaciones en apego a los marcos legales y constitucionales. Cuando las quejas sean recibidas por el área en mención, se les requerirá a los funcionarios aludidos que que presenten las licencias a sus cargos, haciéndolas llegar a la persona titular de la rectoría este mismo día en un horario de 18 a 20 horas en las oficinas del Patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro, Refin el Comunicado. Se propone realizar la reunión de seguimiento con el Comité de Redacción Estudiantil este jueves 20 de octubre, en donde se presentarán los oficios de licencia entregados por los funcionarios antecitados y se establecerán los acuerdos que permitan dar viabilidad a la reactivación de las funciones universitarias. Del jueves 20 al domingo 23 de octubre, el Programa Universitario de Derechos Humanos realizará un análisis jurídico de las acusaciones, integrando los expedientes con los elementos de prueba pertinentes. Se llamará a los aludidos para que, si así lo desean, manifiesten lo que a su interés convenga y aporten los elementos de prueba que consideren correspondientes. El próximo lunes 24, esta área entregará las recomendaciones respecto de la existencia o no de la probable responsabilidad de las que fueron señalados, así como las recomendaciones por parte del área. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y escuche usted: la pol policía detiene a quien intentaba extorsionar ¿sí? a un conductor por 45 mil pesos.
1: Un elemento de la policía municipal de Naucalpan, Estado de México, fue detenido por sus compañeros, luego de que intentara extorsionar a un automovilista con 45 mil pesos para dejarlo ir. El oficial argumentaba al automovilista que el holograma de verificación de su vehículo era falso, por lo cual retuvo al conductor de un auto BMW de color rojo por más de una hora. Fue sobre la avenida Ingenieros Militares en Lomas de Sotelo que el agente policial exigía al chofer la elevada suma de dinero para resolver su problema. Al respecto, el comisario, Francisco Rosas Solmos, informó que el conductor pidió el apoyo de otros policías, quienes detuvieron a su compañero y lo trasladaron al Ministerio Público de la Fiscalía Mexiquense. El jefe policial señaló que esta captura responde a las acciones de combate a la corrupción en la policía municipal que ha emprendido la alcaldesa Angélica Moya Marín, en la que un oficial de la Subdirección de Tránsito de Naucalpan fue detenido por elementos de la propia corporación luego de intentar extorsionar a un automovilista. Con información de la redacción para 90 grados, Jada Hernández. <música>
0: Los temas de corrupción que no pagan, de verdad que no pagan, querido auditorio, y esto en todo el país. Y bueno, escuche usted algo que me da risa y digo me da risa porque no he entendido bien yo este tema, pero digo porque los grupos delincuenciales, pues no luego no digo los grupos delincuenciales nunca siquiera pagan impuestos. Los grupos delincuenciales ni siquiera están registrados en, pues, en algún lugar de gobierno del mundo, en ninguna parte. Pero bueno, los Estados Unidos, el eh, gobierno de Estados Unidos, sanciona a grupos criminales, así como usted lo escucha. Eh, ya han sido varias las ocasiones que eh, sancionan a grupos delincuenciales. En este caso, sancionaron a un grupo delincuencial mexicano dedicado al tráfico de drogas.
1: Este miércoles el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones en contra de un grupo delincuencial mexicano dedicado a transportar droga a través de la frontera para el cártel de Sinaloa. En un comunicado, el Departamento del Tesoro detalló que la Organización de Tráfico de Drogas, Valenzuela, nombre del grupo, se ha transformado en una red sofisticada de enorme valor para los líderes del cártel de Sinaloa. Por lo que, además de la organización criminal y su líder, han sido incluidas en la lista de sanciones las compañías de transporte Arfeld, Transportadora, Cool Logistic Servicios de Transporte, Marúa y Transportes Refrigerados Panda Stroking a las cuales Estados Unidos acusa de contribuir al tráfico de drogas. Con dichas sanciones, todos los bienes y propiedades de los afectados que se encuentran en territorio estadounidense o en posesión de ciudadanos estadounidenses serán bloqueados y comunicados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y es que sí. A quienes se sancionan son las empresas, a quienes están debidamente registrados y demás y que, pues, por supuesto, pues pagan luego impuestos, pero pues no un grupo delincuencial. Ya me imagino ya ver a México, a nuestro país, eh, pues, diciendo, a ver, cártel Jalisco Nueva Generación, me debes tantos millones de pesos por X, cártel de la familia Michoacana me debes tantos, eh, cártel de Sinaloa, bueno. Imagínense, pero a ver, así las cosas. Y bueno, eh, escuche usted, eh, se registran 99 muertes infantiles vinculados al consumo de un jarabe para la tos. Esto en Indonesia.
8: Autoridades indonesias informaron que 99 niños han fallecido a causa de una lesión renal aguda, que también ha provocado la muerte de 70 menores en el país africano de Gambia, las cuales se presume están ligadas al consumo de jarabes para la tos fabricados en la India. Ambos países han estudiado si las 169 defunciones están vinculadas al consumo de estos medicamentos. Por su parte, Indonesia ha solicitado que se frene la venta de estos jarabes hasta que se descubra el origen de las muertes. Asimismo, el portavoz del Ministerio de Salud, Mohamed afirmó que desde finales de agosto ha habido un aumento en los casos de fallo renal entre los menores que han llamado nuestra atención, con un total de 206 casos de fallo renal en niños, con 99 fallecidos, cuando la cifra habitual era de uno o dos al mes. El ministro destacó que como medida preventiva se ha pedido que todos los trabajadores sanitarios de todos los centros de salud que dejen temporalmente de recetar o suministrar cualquier medicación líquida o en jarabe hasta que se complete nuestra investigación sobre las muertes registradas en gas, la agencia de noticias Reuters informó que los decesos de 70 niños en ese país están relacionados al consumo de jarabe de paracetamol, utilizados para tratar la fiebre, que contenía niveles excesivos de dietilenglicol y etilenglicol, fabricados por la empresa Maiden Pharmaceuticals, ubicada en Nueva Delhi, la cual, tras la advertencia, ha cerrado una de sus fábricas en el norte de la India. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
0: Y en Perú, ¿sí? una intoxicación de alcohol con metanol deja cuando menos 25 personas muertas.
7: Al menos 21 personas murieron en el transcurso de una semana debido a una presunta intoxicación por alcohol adulterado en la región central de los Andes. Así lo reportaron autoridades locales este miércoles, las cuales detallaron que varios de los intoxicados fueron encontrados en la vía pública de la capital de Huánuco, eran alcohólicos, la mayoría mayores de 30 años. Los decesos ocurridos en Huánuco vienen tras una intoxicación en Lima, donde desde hace poco más de un mes las autoridades reportaron 54 muertos y 117 intoxicaciones por metanol. La mayoría eran personas con problemas de alcoholismo. La directora de salud de Huánuco, Vilma Llanto, sostuvo en entrevista que están recogiendo muestras de establecimientos donde comercian alcohol para detectar la presencia de metanol, sustancia que habría causado las intoxicaciones. El metanol es una versión tóxica del alcohol, no apta para consumo humano. Se utiliza para la elaboración de sol Pesticidas o como forma alterna de combustible. El martes, autoridades de vigilancia sanitaria de Lima detectaron metanol en bebidas alcohólicas de dos marcas locales. Al parecer fueron adulteradas, por lo que ordenaron retirarlas del mercado. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y en nuestro país es preocupante, preocupante la muerte de mujeres. Por eh, cáncer de mama. De acuerdo al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud, nuestro país mueren 20 mujeres al día.
9: En México mueren 20 mujeres al día por cáncer de mama, informó Alejandra Almergol Alonso, directora de cáncer de la mujer del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la funcionaria federal resaltó la importancia de la inclusión de la perspectiva de género en la política pública de salud, pues esta enfermedad afecta a ocho mujeres y un hombre de cada cien personas. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el año 2021 murieron 7,973 personas por cáncer de mama, el 99.4% eran mujeres, es decir, 7,925 y solamente 48 hombres, lo que representa el 0.6%. El 17% de las defunciones registradas a causa de tumores malignos fueron por cáncer de mama. Colima es la entidad con mayor número de muertes por cáncer de mama en mujeres mayores de 20 años por cada 100.000 habitantes, con una tasa de 26.94 defunciones. Le sigue Tamaulipas con 24.49, Sonora con 23.59, mientras que la tasa nacional es de 18 muertes. Según datos proporcionados por la Secretaría de Salud de Michoacán, en el estado, 595 mujeres reciben actualmente atención gratuita a través del Centro Estatal de Atención Oncológica y 1,862 se encuentran en proceso de vigilancia. En el año 2021 fallecieron en Michoacán 266 mujeres por esta enfermedad y en lo que va del año se registraron ya 150 defunciones. Reportó para 90 grados, Luz Manuel Guevara.
0: Y de acuerdo al Inegi, querido Vittorio, escuche usted, en México se presentan más defunciones por cáncer de mama en mujeres mayores de 60 años.
9: En México, la tasa más alta de defunciones por cáncer de mama se presenta en mujeres mayores de 60 años, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Según la tasa de defunciones, por cada 100.000 mujeres mayores de 20 años, en 2021, 48.24 mujeres de 60 años y más fallecieron por esta enfermedad, 29.36 mujeres del grupo de 50 a 59 años, 16.10 mujeres de 40 a 49, 4.78 en mujeres de 30 a 39 años y la más baja es en mujeres de 20 a 29 años con solo 0.74 de funciones por cada 100.000 habitantes. El 42% de las defunciones se registró en mujeres casadas, el 23% en mujeres solteras y el 28% en mujeres viudas. Finalmente, en cuanto a defunciones por lugar de ocurrencia, el 63% de las mujeres perdieron la vida en su vivienda, el 24% en instituciones públicas de salud, el 6% en otro lugar como la vía pública y el 5% en instituciones privadas de salud. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Gavara.
0: Bueno, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, esta mantiene emergencia sanitaria por COVID-19 y pide seguir con medidas de prevención.
5: La Organización Mundial de la Salud decidió este miércoles mantener la pandemia de COVID-19 como una emergencia sanitaria internacional ante las incertidumbres que persisten, como la evolución del virus que podría mutar para ser más peligroso y evadir la inmunidad. La decisión fue recomendada por un grupo internacional de expertos que forman el Comité de Emergencia de la OMS, responsable de evaluar cada tres meses si la propagación de una enfermedad constituye una amenaza para la salud pública internacional. La semana pasada, el Comité de Emergencia de la OMS sobre el COVID-19, se reunió para discutir la situación global y el camino a seguir. El punto de vista del comité es que se mantiene como una emergencia sanitaria internacional y yo estoy de acuerdo, señaló el director de la OMS, Tedros Adhanom, quien señaló también que el comité enfatiza la necesidad de fortalecer la vigilancia y de expandir el acceso a pruebas, tratamientos y vacunas para aquellos que se encuentran en un mayor riesgo, además de que todos los países actualicen sus planes de respuesta. Aunque es obvio que la situación global ha mejorado desde que empezó la pandemia, el virus sigue cambiando y sigue habiendo incertidumbre y muchos riesgos, añadió. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Y mientras la Organización Mundial de la Salud mantiene emergencia por este tema del COVID-19, en el estado de Michoacán ¿sí? diputados pues aprueban. No obligatorio el uso
8: del cubrebocas. El uso de cubrebocas ya no es obligatorio en Michoacán, así lo determinaron las y los integrantes de la 75 legislatura del Estado al votar a favor de la abrogación de la ley que regula el tema. La determinación se tomó luego del dictamen de la Comisión de Salud, que analizó la iniciativa presentada por el gobernador del Estado y será ahora la ciudadanía la que determinará voluntariamente el uso de este artículo, vital durante la crisis más fuerte que provocó la pandemia por COVID-19. A partir de la publicación en el periódico oficial, será la Secretaría de de salud del Estado, la que dictará y publicará las medidas y los procedimientos sanitarios para continuar el cuidado y proteger la salud pública ante la permanencia del virus SARS-CoV-2 o COVID-19. Con su voto a favor, las y los legisladores michoacanos validaron el que las medidas que deban tomarse en lugares como centros educativos, de salud, transporte público, servicios o de reunión se darán a conocer a toda la población de manera puntual y se ajustarán conforme al número de casos registrados y a la época del año en que se trate, a fin de evitar cualquier repunte de contagios u hospitalizaciones. En la exposición de motivos, quedó establecido que la vacunación y el acatamiento de los protocolos sanitarios emitidos por las instancias de salud, como ejes primordiales del combate al COVID-19 en el Estado, entre ellos el uso del cubrebocas, permitió prevenir y contener la transmisión, además de reducir los riesgos de contagio del virus. De acuerdo con la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo, a la fecha se han aplicado más de 7.543.000 vacunas. Lo que significa que el 85.9% de la población a vacunar en Michoacán ha sido inmunizada contra el virus al menos con dos dosis y existe el compromiso de dar continuidad conforme al Plan Nacional de Vacunación. Se precisó que el comportamiento actual del virus SARS-CoV-2 en la entidad refleja una disminución diaria considerable en los casos confirmados, casos recuperados y defunciones, por lo que la entidad se encuentra en un riesgo epidémico bajo, manteniéndose en semáforo verde desde el mes de febrero. Con su abrogación, el uso de cubrebocas dejará de ser obligatorio en espacios cerrados o abiertos, recomendando su uso bajo ciertas consideraciones, con el acompañamiento para alinear dichas acciones a las nuevas disposiciones aplicables, en el marco de las atribuciones conferidas a las entidades federativas. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
0: Y bueno, en... El estado de Querétaro, sí, en un foro, eh, eh, proponen iniciativas de ley para mejorar las condiciones y presupuestos para cinco estados de la república.
7: Querétaro le apuesta a tener ciudades continuas cercanas y con conectividad digital, interinstitucional y de infraestructura para potenciar el desarrollo de la región, aseguró el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, al participar en las mesas de trabajo del primer Foro Regional de Desarrollo del Diamante de México, que organiza la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de Vivienda, canadevía Destacó que en su administración trabajan para que las inversiones lleguen al Estado a través de infraestructura, certeza y vinculación. Ahí enlistó algunas de las obras que están ejecutando en materia de infraestructura urbana movilidad, agua y energía eléctrica para brindar a las y los queretanos una mejor calidad de vida. José Guerrero Renault presidente de la de Bien Querétaro, aseguró que en este foro participan los gobernadores de los estados de Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Querétaro, quienes trabajarán para crear iniciativas de ley que permitan mejorar las condiciones sociales y de vida de quienes integran estos estados. Este evento lo estamos haciendo junto con el gobierno del estado a través del Instituto de Vivienda del Estado de Querétaro, en el que se busca la participación de los gobernadores, de Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Querétaro, así como de autoridades del gobierno federal y estatal. Este es el primer foro y buscamos que se replique posteriormente en estos estados. El Diamante de México, dijo, es el concepto que se le da a las principales regiones económicas de un país y donde se concentra la mayor participación de desarrollo urbano, económico y social. El diamante de México es el que está saliendo de la Ciudad de México hacia Guadalajara, es decir, los estados que lo conforman son Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Michoacán, que es donde se generan estas condiciones y donde se encuentran las armadoras de autos, aeroespacial y las principales áreas industriales de desarrollo urbano y social. Lorena García Jimeno Alcocer, directora general del Instituto de la Vivienda de Querétaro, refirió que en este foro se han propuesto iniciativas de ley para que los legisladores federales generen mejores condiciones y propuestas para estos estados. La intención es que sensibilicemos a las autoridades del gobierno federal, así como a los representantes de cada estado, para posicionar el diamante de México como lo hacen los países del primer mundo. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Fraust.
0: Bueno, y en Michoacán, en el municipio de Buenavista, este municipio luego en conflicto y controlado por grupos criminales, pues bloquean carreteras, bloquean la carretera Agliya-Patzingán. Esto ante supuestos ataques, sí, con drones, con explosivos en aquella región.
7: Pobladores del municipio de Aguililla bloquearon la carretera que lleva a Patzingan luego de reportarse ataques con drones acoplados a explosivos. Fue la tarde del miércoles que a través de redes sociales se denunció un ataque con drones explosivos que fueron lanzados a casas de Aguililla desde el municipio de Buenavista. Posteriormente, se registró el cierre de la carretera Aguililla-Patzingan a la altura de la comunidad El Terrero por parte de civiles. El municipio de Aguililla y otros como Buenavista se encuentran en una activa disputa entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos. Con información de la redacción informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y en el estado de Michoacán se lleva a cabo el 49 concurso artístico de la raza purepecha.
9: La comunidad Purepecha de Sacán celebró la cuadragésima novena edición del concurso artístico de la raza Purepecha, un evento con el que se enaltecen a los artistas de la región en el estado de Michoacán. La característica de este concurso es que los participantes no se dedican propiamente a la sal, sino que organizan este tipo de manifestaciones artísticas en sus comunidades. Eugenio Galván, tesorero del Comité Organizador, señaló que hasta ahora la mayor limitante para continuar con esta tradición es el recurso económico, ya que aunque se entrega un premio económico para los tres primeros lugares de las distintas ramas artísticas, el resto de los participantes se van sin apoyo para transporte o vestuarios, ya que el Comité proporciona alimentación y hospedaje. Además, por la pandemia, el concurso se tuvo que suspender por dos años, lo que ocasionó el deterioro del auditorio de la comunidad, de manera que para esta edición, la inversión contempló un presupuesto para la remodelación del mismo, sumado a la bolsa de premios. El gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Cultura, entregó 303 mil pesos para la bolsa de premios de esta edición.
5: Bueno, tenemos una bolsa inicial de 350 mil pesos con un esfuerzo que hizo el gobierno del estado y por instrucción del gobernador logramos 700 mil pesos, la mitad es para premio. Y la otra es para toda la logística y muy respetuosos de que sea la organización comunitaria y el consejo
10: quienes decidan el destino del recurso.
9: En esta ocasión se contó con la participación de 12 grupos de pidecuas, 15 orquestas y 16 danzas, además de la participación de cinco bandas musicales. En la categoría de danza se creó una categoría especial, pues era continua la participación de los cúpitres de Calzón los Cúlpitres de San Juan y los Viejitos de Jarácuaro. En otra categoría libre participan danzas como la de los Viejitos de Charapan, la danza del pescado de Janitzio y el Torito de Carnaval entre otros
2: empezaron a venir los viejitos de Jarácuaro, de La Ribera, de, de Zacapu acá de La
3: Cantera y pues esto aquí engloba a, a todas las regiones
9: habla por el pecho. Gabriela Molina Aguilar secretaria de cultura en el estado señaló que este concurso es un semillero para las tradiciones michoacanas que sean preservadas a lo largo del tiempo y aplaudió la profesionalización que ha adquirido a lo largo de sus 49 ediciones asimismo se comprometió a incrementar los recursos que se otorgan para la realización del concurso así como para mejorar la infraestructura con la que se lleva a cabo e incrementar también la cantidad que se destina a la bolsa de premios cabe señalar que entre los compromisos afianzados por la secretaría de cultura está la presentación de los ganadores en los teatros de la ciudad de morelia Este es el primer año en que se permitió la participación de una danza con una pista musical grabada por motivos de fuerza mayor. Entre los requisitos, es necesario participar con orquestas o músicos en vivo y que todos sean originarios de la región purépecha. Para la realización del concurso, también se cuenta con la participación de jueces que conozcan sobre el vestuario, la lengua y la música tradicional, lo que ha permitido dar continuidad a la tradición. Con imágenes de Alexis Parra, reportó para 90 grados, Luis Manuel Gavarra.
0: Sí, ahí en Sacán se realizó la 19 Feria del Atole, una manera de preservar las
9: tradiciones. ¿Qué tal amigos de 90 grados? Nos encontramos en la comunidad de Sacán, en donde se está realizando la 19 edición de la Feria del Atole y de los Tamales. Vamos a ver lo que nos ofrece esta comunidad. 17 al 19 de octubre, la comunidad Purépecha de Zacán realizó la 19 edición de la Feria del Atole y la onceaba muestra de cocina tradicional Purépecha con una venta diaria de aproximadamente 1.440 litros de atole y más de 24.000 tamales entre los 24 expositores. María Isabel Rosas Flores, habitante de la comunidad, señaló que el atole más tradicional de Zacán es el atole negro que se prepara quemando cabello de alote y cáscara de cacao. De esta variedad se preparan entre 60 y 70 litros diarios.
5: Pues en la comunidad de aquí de Zacán el negro y el derecho con, se quema el cabellito de lote y cáscara de cacao estopa de coco y unos 60, 70
9: litros. Detrás de cada puesto se puede observar a los hombres de la comunidad atizando el fuego y revolviendo las ollas para evitar que la atole se queme o se pegue. A decir de Gustavo Becerril Román, joven habitante de Zacán, la colaboración de los hombres en la cocina es el auxiliar a las mujeres con lo que necesiten. En entrevista con 90 grados, Becerril señaló que desde pequeños se les enseña a los niños a adentrarse en la cocina sin sentir vergüenza de realizar labores que para otras culturas serían propias de las mujeres. Enseñarme a cocinar y pues... No
8: sentirte avergonzado por, por cocinar o así, pues eso viene desde, desde los abuelos, o sea, ellos nos inculcan, nos han inculcado siempre a seguir a seguir... Esto, a seguir la tradición esta que nosotros los, los, los fechas tenemos.
9: Entre los 31 sabores que se ofertaron, en esta edición se encuentra el de tuna, el de piña, de charanda, toquere, putzcoa, caña, ajonjolí, jamaica, mamey, chongos y café, además de los más tradicionales como el de trigo, pinole, tamarindo, champurrado y el atole de leche. Con imágenes de Alexis Parra, reportó para 90 grados, Luis Manuel Gavara.
0: Bueno, ya en vísperas de la tradicional Noche de Muertos en el estado de Michoacán, y de pues que luego las actividades, nosotros los visitantes a este lugar en Pátzcuaro y los diferentes municipios de la región lacustre de, de este lago de Pátzcuaro, pues eh, violentamos eh, la propia tradición. Allí, eh, pues muchos luego llegan a consumir alcohol y ya de verdad, pues allá a, a causar problemas. El ayuntamiento de Pátzcuaro regula el consumo del alcohol para esta noche de muertos.
9: El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Oriola Vázquez, informó que con motivo de la noche de muertos se ha regulado la venta de alcohol, lo que ha permitido evitar accidentes en el municipio ante la gran cantidad de visitantes que se reciben en estas fechas. Bueno, ya los taxos lo estamos regulando en el horario, ellos van a tener este horario máximo a las 8 de la noche del día primero, y los restaurantes ellos están considerándose más o menos a las 11 de la noche y en el muelle general ahí el permiso es un poquito más, más amplio, ahí estamos considerando entre 12 y 1 de la mañana. El alcalde señaló que ya se ha reunido en varias ocasiones con las áreas involucradas como el departamento de limpia, seguridad pública, servicios públicos, mercados y reglamentos para generar acuerdos de trabajo para la festividad, además de la coordinación con panteones y hoteleros. Pues en Pascaro ya prácticamente está llena, está al 100% y bueno... Eh, pues estamos muy contentos y esperamos que pues, rebasemos las expectativas que tuvimos el año pasado. ¿no? Asimismo, señaló que en reunión con la secretaria de Seguridad Pública de Michoacán se acordó el refuerzo con aproximadamente 450 elementos interinstitucionales. Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara. Bueno,
0: luego de el sinfín de críticas que le llovían, o sí, o le han llovido. A la ministra británica Liz Truss, pues esta dijo que pese a las críticas, aseguró que no, no renunciaría.
1: Este miércoles durante su comparecencia ante la Cámara de los Comunes, la primera ministra británica Liz Truss aseguró que no dimitirá pese a las consecuencias negativas para la economía de su plan fiscal, el cual ya fue anulado. La funcionaria británica dijo ser una luchadora y no una desertora. Y ante la pregunta expresa del líder del Partido Laborista sobre por qué sigue en el cargo tras haberse visto forzada por sus propios colegas conservadores a anular su estrategia económica, respondió que ha actuado por el interés nacional. Argumentó que en sus menos de 45 días en el cargo ha hecho más que Starmer en sus más de dos años como líder laborista, además de acusarlo de no tener un plan económico y de apoyar a los sindicatos militantes que actualmente preparan huelgas. Luego de lo cual volvió a disculparse por los errores cometidos y reiteró que su compromiso es para los ciudadanos. Soy alguien que da la cara y que está dispuesta a tomar decisiones difíciles, subrayó. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Pues a pesar de sus declaraciones el día de ayer de que no renunciaría, de que no dimitaría, pues bueno, esta mañana, en, hace unos minutos, la ministra británica ha renunciado. Y es que, pues bueno, eh, hoy precisamente por la la mañana, hace unos minutos, hace, pues, sí, unos minutos, el, la propia ministra de eh, Gran Bretaña, pues, ha, ha renunciado como, ¿cómo se lo digo, Liz Truss renuncia como primera ministra del Reino Unido tras 45 días que duró en su cargo. Este jueves, este jueves, durante una conferencia de prensa convocada por la misma, Elizabeth, Truss, ministra. Ministra Reina de, eh, del Reino Unido anunció que dimitaría del puesto, fue frente a las puertas de Downing Street, donde la todavía primera ministra anunció su dimisión luego de estar 45 días en el cargo. No puedo cumplir el, manda el mandato por el que me eligieron. He anunciado al rey mi decisión de dimitir, dijo frente a las decenas de reporteros británicos. Además agregó que asumió el cargo en un momento de gran inestabilidad económica e internacional. Listrus señaló que este mismo día se reunió con el presidente del comité de 1922, Sir Graham brady y acordaron que habrá una elección de liderazgo dentro de la próxima semana, y agregaron que permanecerá como primera ministra, hasta que se elija su sucesor. Bueno, pues ha, ha renunciado la eh, ministra británica luego de que el día de ayer había dicho que no, que no lo haría. Y bueno, en otro tema, escuche usted, vea nada más, una autoridad, la autoridad, ¿sí?, Debe de estar preocuparse por los ciudadanos, por los gobernados y hablando en particular del municipio de Charo, pues le, el, la Procuraduría Ambiental le clausura eh, basurero municipal.
5: Con la finalidad de garantizar que todos los sitios de disposición final en el Estado operen de acuerdo a la legislación ambiental, la Procuraduría de Protección al Ambiente, PROAM, clausuró el sitio no controlado de disposición final de residuos sólidos urbanos del municipio de Charo, ello en seguimiento a un procedimiento administrativo iniciado en el 2015, momento en el que se requirió al Ayuntamiento, como medida de urgente aplicación, presentar un estudio de daño ambiental, el cual no se exhibió sino hasta 2020. Dicho estudio no cumplía con las especificaciones necesarias para su aprobación, por lo que se les requirió hacer los cambios necesarios. Pese a los múltiples requerimientos que esta dependencia notificó al ayuntamiento, no se entregó el EDA ni avances en la realización del mismo, por lo que la PROAM efectuó la sanción administrativa consistente en la clausura temporal total, la cual permanecerá hasta en tanto se presente evidencia de la elaboración del estudio. Para el gobierno de Michoacán, la valorización de los residuos y su correcta gestión es fundamental para transitar hacia un territorio sustentable, por ello es Necesario garantizar que los basureros municipales operen en apego a la legislación ambiental y las normas oficiales. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, y para que no nos sorprendan los cambios climáticos, acompáñame a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
10: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy el frente frío número 4 se desplaza sobre el occidente del mar Caribe e interaccionará con la onda tropical número 28 al sur de la península de Yucatán. Ocasionarán lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Campeche, fuertes en Quintana Roo y chubascos en Yucatán. Dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Por otra parte, la masa de aire frío asociada al sistema frontal continuará generando ambiente de frío a muy frío con probabilidad de heladas en zonas altas de los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Además de evento de norte muy fuerte con oleaje elevado en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y de muy fuerte intensidad en la costa sur de Veracruz y Tabasco, condiciones que disminuirán en el transcurso del día. Por otra parte, la depresión tropical 19E se desplazará paralelo a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima. Sus bandas nubosas generarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, muy fuertes en Michoacán y fuertes en Jalisco y Colima, además de rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de dichos estados. En el norte del país se pronostica tiempo estable con baja probabilidad de lluvias. <música>
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una misión más de noticieros 90 Grados. No sin antes, quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este, su noticiero preferido. Agradecerle de verdad eh, su atención en este, en este, su noticiero. Yo lo espero mañana, mañana ya viernes eh, de 7 a 8 de la mañana. Nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Y recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice... Gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, ¿está usted bien informado?